0: Thésée, chapitre 19 Résumé de l'épisode précédent Pris d'un accès de folie envoyé par Héra, Héraclès a tué ses enfants. Seule l'intervention d'Athéna l'a empêché d'assassiner aussi son neveu, Iolaos. Après avoir écouté le récit de Conidas, Thésée se demandait s'il pourrait un jour croiser le regard d'Héraclès sans frémir d'horreur sans l'imaginer en train de massacrer ses propres enfants. Comme s'il l'avait entendu penser, Conidas reprit son récit. La douleur de Mégara était indescriptible. Une mère peut-elle survivre à la mort de ses enfants La douleur d'Iolaos était immense elle aussi. Chaque minute, il revivait la scène horrible. Chaque minute, il se reprochait de n'avoir pas pu sauver les enfants. Mais la douleur d'Héraclès était tout aussi infinie. Il avait retrouvé ses esprits, mais n'avait gardé aucun souvenir de son acte. Il ne lui en restait qu'un voile rouge. Lorsqu'il découvrit l'horreur de son geste, chacun crut qu'il allait basculer définitivement dans la folie. Il regardait ses énormes mains avec épouvante. Il se haïssait. Avait-il seulement le droit de vivre encore? Les semaines ne s'écoulaient, Héraclès ne se remettait pas de son crime. Il passait ses journées dans le noir, cherchant à se remémorer le film des événements. Il se souvenait avoir bu beaucoup la veille au soir. Après, il n'y avait que ce voile rouge. Jusqu'au moment où il s'était réveillé à côté des corps de ses enfants. « Je ne mérite pas de vivre », marmonnait-il sans cesse. Il voyait ses enfants, il croyait entendre leurs pas il croyait les entendre rire. Il ne supportait plus de croiser Mégara, tant sa honte était grande. Ce fut Yolaos qui entoura la pauvre mère de toutes ses attentions. Jusqu'au jour où Héraclès le fit appeler. « Mon neveu, lui dit-il, tu m'as toujours été fidèle. J'ai quelque chose à te demander. Je ne suis plus capable d'approcher Mégara. Veux-tu bien la prendre pour épouse à ma place Yolaos ne s'attendait pas à une telle requête Mégara, sa tante, était beaucoup plus âgée que lui Et lui-même se sentait à peine sorti de l'adolescence Il tenta de refuser « Mais mon oncle, je suis un peu jeune » Héraclès l'interrompit « Je ne te laisse pas le choix Je vais aller consulter la l'appétit de Delphes Pour connaître le sort qui m'est réservé Et la manière dont je pourrai expier mes crimes Mégara a besoin d'un mari auprès d'elle c'est devenu au-dessus de mes forces. C'est ainsi Thiolaos se trouva marié à Mégara. C'est ainsi qu'Héraclès partit pour Delphes. Il me demanda de repousser mon départ et de l'accompagner. Thésée n'était encore jamais allé à Delphes, mais depuis son enfance, il avait entendu de nombreux récits sur ce lieu mystérieux. Il savait que bientôt il devrait lui-même accomplir un voyage à Delphes pour sacrifier, selon la tradition, sa longue chevelure à Apollon. Il écouta avec avidité la suite du récit de Conidas. Le sanctuaire d'Apollon est situé au sommet d'une colline. À ses pieds s'étend une mer d'oliviers. On vient ici de toute la Grèce et même de bien plus loin encore pour honorer les dieux. Mais ce qui attire les foules, c'est surtout la Pitié, la prêtresse d'Apollon, qui vit dans le temple. « Elle a le don de divination et prédit l'avenir de manière infaillible. » Héraclès arriva au milieu de la foule et attendit tranquillement son tour. J'observais la prêtresse, fascinée. Elle portait de longs cheveux qui tombaient le long de son visage. Son corps était maigre, presque décharné. Ce qui impressionnait le plus, c'était ses yeux, plus brillants que de braise. Elle était accroupie au centre d'une petite construction de pierre. Des feuilles de laurier l'entouraient. Des fumées odorantes s'élevaient autour d'elle. Elle portait à sa bouche d'étranges poignées de plantes qu'elle mâchonnait longuement. Et puis soudain, la lumière semblait se faire en elle. On aurait dit qu'elle entrait en transe. Son corps, agité de soubresauts violents, se tordait comme un serpent. Ses yeux tournaient dans l'orbite. Son visage grimaçait. Alors seulement l'oracle sortait de sa bouche la réponse à la question que lui avait posé son visiteur. Personne ne pouvait douter qu'Apollon parlait à travers elle. Chacun déposait les offrandes qu'il avait apportées et repartait, emportant des conseils divins. Parfois les propos de la pitié étaient clairs et faciles à comprendre, d'autres fois ils étaient obscurs et incohérents. Mais on ne pouvait poser une seule question à la pitié. Nous avons attendu longtemps notre tour. Lorsque Héraclès s'approcha enfin, la pitié lui lança un regard foudroyant. Sans lui laisser prononcer un seul mot, elle lui fit signe de s'agenouiller, et d'une voix stridente qui déchirait les oreilles, elle dit Assassin, tu es un assassin, le pire de tous, un infanticide, un infanticide. Héraclès bredouilla. Elle lui intima le silence d'un geste autoritaire. « Tu n'as qu'un seul moyen de racheter ta faute, Héraclès. Va à Mycène et mets-toi au service de ton cousin, Eurysthée. Tu devras lui obéir et accepter toutes les épreuves qu'il t'infligera. Elles seront au nombre de douze. Lorsque tu auras accompli ces douze travaux, alors seulement ta faute sera lavée. » Héraclès allait-il accepter à suivre